0: Autoconhecimento. Pode soar nobre, uma palavra forte. Autoconhecimento é necessário e às vezes pode dar uma sensação de que aquela pessoa que o busca, ela tá evoluindo. Mas autoconhecimento geralmente vem e traz consigo tapas na cara, feridas, escancaradas, inquietações, dilemas e julgamentos. Sim, é como se permitir despir de capas de falsa proteção para mergulhar nesse processo. O autoconhecimento pode começar com o desejo de encontrar mais sentido na sua própria existência. Ele pode começar pela sua simples busca por aquilo que realmente funciona para você. E nesse percurso, para encontrar de fato com a nossa luz, vamos precisar lidar com as nossas sombras. Quem nunca quis arregar quando o calo apertou? E pra gente se acolher, resgatar as forças e a confiança de que sim, isso tudo vale a pena, convidamos a Amanda Schultz, ela é terapeuta, formada em psicologia
1: e está conosco aqui. Gratidão, Ju, por estar aqui, por me receber, também feliz.
0: Seja bem-vinda, Amanda. Esse é mais um programa. E para você que nos ouve, eu sou Juliana Góes, curiosa, jornalista, mãe e cofundadora do Zen. Eu sou uma buscadora que acredita no poder do autoconhecimento e no quanto vale a pena sim superar todos esses desafios que eu mencionei. Não quero te assustar, você que tá aí ouvindo, não vai embora, fique com a gente. <risos> Mas vale sim a pena superar todos esses desafios do caminho da autodescoberta. Amanda, e você... É uma das pessoas também, buscadoras, que mergulhou nesse processo, até mesmo porque você apoia muitas pessoas. Você ajuda pessoas a terem mentes mais positivas, atraindo prosperidade, amor e bênçãos para suas vidas. E como que você se enxerga nesse processo? Como que o autoconhecimento começou para você?
1: Bom, Ju, eu tive a sorte, assim... A benção um privilégio mesmo de ter uma mãe que, desde jovem, ela já buscava muito de tudo isso, assim, de autoconhecimento, de terapias integrativas, fazer muitos cursos, lia muito sobre. Então, eu já cresci um pouco nesse meio, né? E quando eu tinha uns 12 anos, ela foi fazer um curso ali na cidade, também na área da espiritualidade, e eu pedi para ir junto com ela. Quando eu entrei, assim, quando começou o curso... Eu soube que eu tava no meu lugar, assim... Sabe quando a gente ouve coisas que sente que é uma verdade na nossa alma, assim... Que uma parte nossa lembra daquilo. Não sei se... Com certeza você já sentiu isso em algum momento. Eu acho que todo mundo que passa por essa jornada tem esses momentos, assim, que, nossa... Uau! É isso, né? Isso é uma verdade, assim, que pulsa ali na nossa alma. E desde então eu não larguei mais esse caminho, assim... Fui fazendo um curso atrás do outro novinha mesmo, a gente fazia ia pra São Paulo, pra cá, pra Curitiba, fazia um curso atrás do outro lia muito sobre e sempre foi a minha vida, assim, autoconhecimento espiritualidade, depois de um tempo isso se tornou a minha missão, né, porque eu não conseguia mais guardar tudo isso só pra mim, assim, daí eu comecei a expandir, comecei a gravar os vídeos buscar o máximo plantar sementinhas também de autoconhecimento de expansão da consciência
0: e não é à toa que você tem Muitas meditações guiadas no Zen. Você tem muitos conteúdos com a gente no Zen. Desde o início, né, Sim. Amanda? É uma alegria imensa pra gente ter você aqui. Porque, realmente, temos muitos bons feedbacks do seu trabalho com o Zen. Eu mesma gosto muito dos conteúdos que você produz pra cá. Muitas vezes, a gente visualiza aquela pessoa que já tá trilhando isso há muito tempo. Ai, nossa, que bacana. Olha só, ela está em outro patamar. A gente Nada, cria uma ilusão... Já. De que a vida daquela pessoa tá resolvida Sim. Como você poderia desmistificar O autoconhecimento,
1: porque não é um mar de rosas Não E eu comecei, Ju, também Muito parte desse meu processo De início ali, novinha Veio de uma dor também, veio porque eu era uma criança também muito ansiosa. Ansiedade era uma coisa muito forte, muito presente pra mim. Assim, de eu ter taquicardias frequentes, frequentar cardiologista, não ter nenhum motivo fisiológico, ter enxaquecas muito fortes, tonturas, até a pálpebra, assim, tremia, assim, sabe, de tão forte que era essa ansiedade. E, querendo ou não, eu acho que é uma coisa que apenas cresceria, né? Porque as responsabilidades, as pressões vão aumentando na nossa vida. Eu comecei, então, a fazer os cursos, a praticar a meditação. Foi uma coisa que, posso dizer, que me salvou. Eu estava brincando com a minha mãe até esses tempos, assim, que eu acho que eu fui salva pela meditação. Porque se não fosse esse processo, esse mergulho, essa busca que eu tive, com certeza hoje em dia eu estaria... Bem, assim, pior, talvez com até um transtorno de ansiedade. E claro que isso não foi uma coisa que, que nem você comentou, né? Ah, agora tá 100% bem, iluminada, plena. Não, eu tenho meus desafios, inclusive, com a questão da ansiedade. É uma coisinha que de vez em quando aparece. Mas de vez em quando ela tá ali, com novas situações. E... Só que a gente vai aprendendo como lidar também com tudo isso, né? Eu acho que esse é o maior presente, assim... Desse, desse conhecimento que a gente vai buscando e vai ganhando. Não é que vai ficar tudo bem pra sempre. Porque desafios vão acontecer, não depende só da gente. Coisas acontecem no nosso dia a dia. Mas a gente vai ganhando ferramentas... Que, opa, não, tô percebendo que eu tô aqui... Essa ansiedade tá passando aqui do limite. O que, que eu posso fazer... Claro, às vezes a gente cai também, né? <risos> às vezes a gente tá lá, fica magoado, fica enraivecido, completamente iludido ali, preso nas coisinhas do nosso ego. Mas volta, eu acho, cada vez um pouco mais cedo, assim. Percebe, assim, cada vez um pouquinho antes. Opa, acho que eu dei uma caída aqui. Que ferramenta ali que eu vou pegar do meu arsenal de autoconhecimento perceber isso antes, porque as pessoas... Elas percebem normalmente muito quando a coisa já está feita, a besteira já está feita, né? Quando já estourou lá com os filhos, quando já estourou com o marido, quando já ficou três dias magoado, quando não consegue mais dormir, não consegue mais se sentir bem no dia a dia por causa de ansiedade, e daí começa, tá? Ah, o que, que eu faço? E ainda se sente meio perdido com os seus próprios sentimentos e pensamentos. Mas quando a gente realmente mergulha nesse processo de autoconhecimento, busca ferramentas, tanto na espiritualidade quanto a ah, Enneagrama, Yoga, né? a gente vai fazendo ali a nossa gama de ferramentas, fica muito mais leve, a gente vai percebendo assim, estou né? me passando aqui, caí no ego. Tô ansiosa, tô enraivecida, que eu vou fazer ó, uma respiração aqui e ali, pegar um olhinho de lavanda, vou fazer uma prática de yoga, isso faz toda a diferença, assim.
0: Eu vejo o autoconhecimento, acho que cada um vai ter uma percepção, né? Mas eu vejo o autoconhecimento como sendo uma capacidade de gerar mais respostas diante dos desafios, e até no poder de decisão no dia a dia, porque a gente vai ganhando mais clareza de quem a gente é daquilo que funciona para gente, daquilo que não funciona para gente, aprendendo a lidar com a nossa luz e com a nossa sombra. Então, quando eu fiz esse prólogo, talvez a pessoa que você aí que está ouvindo a gente falou, nossa, mas como assim isso tudo? Inquietação, é, feridas, escancaradas. Porque eu passei por isso e continuo passando por isso. E eu vejo que para gente encontrar nossa luz a gente precisa enxergar a nossa sombra. Como você, Amanda, é terapeuta e lida com muitas pessoas, como que geralmente elas enxergam essa transformação porque existe um medo muito nato, né? De, de olhar para as sombras. A gente não quer olhar para aquilo que a gente não gosta. Como que você enxerga esse processo?
1: Não é todo mundo que tá pronto, né, Ju? Assim, não é? Porque realmente vai assim na beira de um precipício e tu tem que ter a coragem para se jogar de lá e ver o que, que tem ali do outro lado. Então eu percebo muito assim, agora falando um pouco mais como terapeuta mesmo, eu vou mais até onde eu vejo que dá para ir. Tem pessoas que chegam assim, como. Uma ansiedade muito grande, o que elas querem mais é se sentir um pouco melhor, ter um, conseguir dormir um pouquinho melhor, conseguir ter um pouco mais de calma, de serenidade no dia a dia, elas não estão ainda preparadas assim para usar essa ansiedade como um propulsor então por um grande caminho de autoconhecimento, de descobrimento. Um, nesses momentos a gente percebe mais qual que é a intenção da pessoa, e daí, ah, não, posso passar para você então um exercício de respiração, e daí ela já começa a se sentir melhor no dia a dia, e depois ela, ela pode parar de fazer o tratamento, pode seguir com o caminho dela, mas eu sempre tento trazer isso, assim, o que te trouxe aqui no consultório foi uma dor, mas ela pode ser um impulsionador gigantesco para sua vida, porque 99% das pessoas, querendo ou não, vive uma vida assim. um pouco mais na superficialidade. Não tem nada de errado, né? Mas a vida acaba sendo, ah, vai lá assistir a novela, toma um shopping ali no final de semana e vai levando. Como eu falei, não tem nada de errado com isso, mas na minha visão dá para fazer coisas muito assim, mais profundas, né? dá para a gente enxergar a vida com olhos diferentes mesmo. O que, que a gente está fazendo aqui? Qual é o meu papel no meio de tudo isso? Qual é a minha conexão com outras pessoas, com o planeta, com os animais? Eu falo que pode ser uma oportunidade para você se abrir para tudo isso e descobrir uma essência maravilhosa dentro de você, para depois... Você olhar para trás e até mesmo agradecer por essa dor. Agradecer por essa ansiedade que não te deixava dormir. Agradecer por essa mágoa que você talvez tinha do seu pai. Agradecer por aquele sofrimento que você usou como um impulso. Mas não é todo mundo que está pronto para isso. né? Provavelmente quem está ouvindo aqui, a gente já tá com um pezinho nesse mundo.
0: Algo que às vezes vem na minha cabeça, quando a gente tá ali já se sente entregue a esse processo do autoconhecimento, a gente muitas vezes tem o, o impulso de querer levar as pessoas junto. <risos> Ai, porque eu fiz um curso maravilhoso, aí você quer levar todo mundo junto, eu li esse livro, eu quero que todo mundo leia. Como que a gente faz pra lidar um pouco com isso, pra gente não ser invasivo?
1: Eu acho que é saber que existe o tempo de cada um mesmo. É difícil pra caramba, porque a gente sente a diferença, né? A gente sente a mudança e o quanto aquilo abre nossos olhos para uma nova realidade, uma nova visão de mundo. Mas, às vezes, é... Plantar uma sementinha, olha, tem tal livro que é super bom, acho que talvez você fosse gostar, talvez ele não vai comprar agora, mas talvez depois daqui seis meses, quando estiver passando a livraria e tiver com uma dor muito grande, porque infelizmente tem pessoas que vão precisar chegar nesse ponto do sofrimento estar tá quase que insuportável para buscar isso, a gente quer que as pessoas aprendam pelo amor, né? As pessoas que a gente ama, a gente quer ver aprendendo pelo amor. Mas muitas pessoas ainda estão programadas para aprender pela dor. Mas acho que o nosso papel é sempre plantar as sementes. Ó, oh, assiste esse vídeo, lembrei de você, assiste essa técnica, esse livro é bacana, tal filme. Plantando sementinhas que uma hora aquilo vai desabrochar, né? Aquilo vai florescer. Daí vai ser no tempo da pessoa, a gente tem que ficar... Entregue ao nosso processo também, que olha que tem coisa para mexer aqui dentro, né? E respeitar daí o tempo em que a porta vai abrir ali do lado de dentro na outra pessoa.
0: E é isso, né? De focar no nosso. Uhum. Porque quantas vezes a gente não quer resolver o outro, melhorar o outro, ou até ficar apontando os defeitos do outro e a gente esquece um pouco do nosso processo. Muitas vezes a gente cai nessa distração, né? de ficar olhando muito para fora. Eu acho que talvez seja até uma autossabotagem, uma, fuga, né? uma hum. fuga do nosso próprio processo, porque às vezes nem sempre ele é muito fluido e e na verdade eu enxergo como algo que vai durar e perdurar por toda a nossa existência, porque às vezes Acontece de alguém achar que vai se transformar e que depois daquela transformação tá tudo bem, mas somos seres em constante transformação e elas não vão parar, né? As fases vão mudar também.
1: Sempre vão vir novos desafios quando a gente acha que tá tudo certo e é para isso que a gente tá aqui, né? É para isso que a gente tá aqui, para ser desafiado e para aprender cada vez mais e para ir assim evoluindo e crescendo. Querendo ou não, quando tá tudo bem quentinho, confortável, gostosinho. Não é aí que as nossas evoluções acontecem. A gente tem que ser também desafiado. Eu diria que é, são nesses momentos que os maiores aprendizados vêm, né? Quando alguma coisa inesperada acontece, quando as coisas não cumprem a sua expectativa. E daí você se percebe, daí que você se olha. Eu recebo muito, assim, essas muitas perguntas... Ah, o que, que eu faço, Amanda, com meu marido, que é muito negativo. É tal pessoa na minha vida, minha mãe, é muito negativo. O que, que eu faço? Na verdade, a pessoa está te mostrando que você tem que resolver ainda coisas dentro de você, né? As pessoas, na verdade, são espelhos. Então, você é rodeado só por pessoas tranquilas, lights que não te desafiam, é muito fácil achar que tá iluminado. Tem até uma historinha. Eu gosto muito assim de um homem, acho que era um americano, que foi lá pro Tibete, lá para aquelas bandas e foi para meditar três anos. Ele ficou lá meditando. Depois de um, dois anos, ele, nossa, iluminei, né? Tô realmente já atingi aqui o estado de nirvana. Os mosquitos não me incomodam mais. eu Estou num estado de plenitude. Tá tudo certo. Até que o visto dele expirou. E ele teve que ir lá naqueles consulados, assim, pra resolver toda a história. Ele foi numa fila lá, ficou uma, duas horas na fila, chegou na vez dele. Ah, não, você tá na fila errada, tem que passar pra aquela outra fila, e, e esse papelzinho aqui. Ah, tá bom, foi lá pra outra fila, ficou uma, duas horas. Ah, não, você tá na fila errada, é outro <risos> lugar. Ele, meu Deus, eu não acredito, vocês estão me fazendo de palhaço, e daí pronto, né? Ele percebeu, nossa, na verdade, eu não, não tô tão iluminada assim, né? E é, são nesses momentos, são nesses desafios que a gente se olha de verdade. As nossas sombras precisam de uma forma viratona para que a gente possa trabalhar, senão fica tudo ali escondidinho, né?
0: Eu tenho uma dúvida. Talvez com o seu repertório né, da psicologia. Quando a gente se apega muito a algum defeito do outro... Eu já ouvi dizer que, no fundo, está falando sobre a gente. Como que é essa estrutura?
1: A famosa projeção. Né? Na psicologia a gente chama de projeção. Quando algo que você tem em você... Você não quer realmente olhar... Né? Uma sombra que... Ah, não Talvez uma raiva. Né? Você tem muita raiva dentro de você, mas você não admite... Ah, não. Sou uma pessoa tranquila. Sou uma pessoa calma. Mas a raiva do outro, nossa, te desestrutura e você julga a pessoa. Às vezes você mesmo tem uma raiva e, e faz uma máscara para si mesmo de pessoa calma, tranquila e serena. Porque se você realmente não tem aquela emoção, a emoção do outro não vai te pegar. Se você realmente é calmo, tranquilo, sereno, não tem nada de raiva, você olha o outro com raiva... Ah, OK, nossa, ele tá com raiva, né? Tempo dele, ou enfim, não cria julgamentos. Agora, sempre quando a gente começa a criar muitos julgamentos assim, e começa a criar uma imagem da pessoa, dá uma olhadinha porque tem alguma coisa aí dentro que você não tá querendo olhar. Tem uma sombra lá que precisa ser trabalhada e usa isso como uma oportunidade. Eu sempre gosto assim de pensar que tudo na verdade é uma oportunidade pra gente usar a nosso favor. Para mergulhar ainda mais dentro da gente, para se descobrir, para superar padrões que não são mais muito legais para nossa vida e assim crescendo, né? Não é sempre rapidinho que a gente percebe isso. <risos> Às vezes demora ali um tempinho do ego, um tempinho da emoção ser processada, de uma raiva, de uma mágoa, mas depois dá para pensar assim, tá, mas o que eu aprendi? O que isso me ensinou? O que isso está me mostrando que eu ainda preciso dar uma trabalhada?
0: Amanda, e quando você fala de ego quem é esse ego, onde ele vive, o que ele come... <risos> Explica para gente sobre o ego, porque ele tá sempre rondando, mas às vezes pode ser algo vago para quem tá ouvindo a gente e, e é um tema muito relevante para esse assunto que a gente tá falando aqui.
1: Com certeza. Tem várias definições de ego que diferentes linhas adotam. Né? Então, é Freud falava muito de ego, mas a definição que eu gosto muito não é não vem dessas linhas da psicologia. Eu gosto muito da linha mais tá mais ligada à espiritualidade do Eckhart que tem no livro favorito da vida, O Poder do Agora. Eu estou fazendo um coraçãozinho em cima da minha cabeça <risos> nesse momento, porque
0: eu amo Eckhart Tolle. Não, meu ídolo. Gente, eu é ainda estou tô... com um coraçãozinho em <risos> cima da cabeça, tá? Porque eu gosto muito dele. Sim. Mas eu não quero atrapalhar seu raciocínio, <risos> que eu tive que me manifestar. Não, Fiquei a gente tem que
1: se manifestar, porque é realmente... É maravilhoso e recomendo para todo mundo esse livro, o Poder do Agora. Eu de vez em quando, falo no canal, no Insta também, porque é muito transformador. Mas lá ele diz né, que o ego é essa criação, esse falso eu que nós criamos, né? Então, é um, nós temos, seria a nossa essência, a nossa alma, que não tem credo, não tem raça, não tem sexo, né? seria aquela essência. E conforme vai passando ali os anos, desde a nossa infância, a gente vai aprendendo uma série de crenças, uma série de você é uma mulher, você tem esse nome, você pertence a tal família, você vai aprender uma série de coisas sobre como se relacionar, sobre como ver o mundo que seria como se fosse um papel. né? É, o Eckhart ele faz essa diferenciação, assim, como se a essência fosse o ator, o nosso personagem que a gente vai construindo, é um papel assim que temporário. Só que o ego é essa identificação com esse papel. O ator ele se perde na personagem. Ele esquece que ele está interpretando um papel temporário, mas que a essência dele não pode ser machucada em momento algum que ela está conectada com a essência de todos os outros seres vivos e vai criando, então, essa identificação com esse papel temporário que daí precisa se defender, que daí precisa atacar o outro, precisa se sentir melhor ou pior que o outro. E eu acho legal trazer a tona esse assunto do ego também, Gil, porque é interessante a gente pensar e refletir que todos esses processos dentro do autoconhecimento, também a gente vai conhecendo o que foi construído nessa personagem. Então, eu acho que a gente não pode ficar só presos também nesse mundo do autoconhecimento. Porque é maravilhoso tu entender como é que funciona esse papel que foi criado e como, de alguma forma, ir melhorando ele, né? Tornando a sua vida também mais leve. Mas é muito legal também dar um passo além. Então, ah, eu estou... Cuidando, aqui estou melhorando, estou trabalhando em toda essa jornada. Assim, da Amanda, mas eu também estou abrindo os olhos e despertando para uma verdade que tá muito além da Amanda. Sim, a Amanda vai ficando mais madura, vai ficando é, deixando a vida mais leve, os relacionamentos mais harmônicos, mas sem se perder só também achando que é a Amanda, esquecendo que tem algo por trás que também tem uma profundidade muito maior e que, vai, e que estava antes da Amanda e que vai continuar e que não tem nada a ver com essas crenças que a gente foi aprendendo, que não tem nada a ver com essa ansiedade que pode surgir às vezes, com medos, com mágoas, com culpas. Assim, a gente vai juntando os dois caminhos né, de autoconhecimento e de um despertar maior também.
0: Você tem algum tipo de exercício, alguma dica para a gente pegar esse tal do ego no pulo? Como que a gente pode identificar o que é ego e o que é essência? Você explicou super bem, mas se der para a gente pensar além, de repente algo prático do dia a dia, hum. que você que está ouvindo a gente pode até fazer agora mesmo ou no dia de hoje.
1: Boa! Para ficar cada vez mais consciente do ego, a gente tem que ficar cada vez mais consciente dos nossos pensamentos, né? Que o combustível dele é a mente focada no passado ou no futuro. Então, cada vez que a gente está com a nossa mente ali nas coisas que aconteceram há cinco minutos atrás, há uma semana, há dez anos atrás, ou que pode ser que aconteça amanhã, semana que vem, daqui a dez anos, a gente está preso no ego. Porque nós estamos presos nessa falsa identidade que se apega ao passado porque dá a ela uma identidade, então eu sou quem eu sou pelas coisas que eu sofri ou pelos erros que eu fiz e fica preso então nesses momentos do passado ou fica preso ao medo do futuro, a preocupações e coisas que podem acontecer e que podem ferir, ferir a quem? Não a essência, que a essência não pode ser ferida, ferir realmente o ego, é fundamental começar a prestar mais atenção no que se passa mesmo entre as orelhas ali. O que você está pensando quando está andando na rua? O que você está pensando quando está tomando banho? Alguma coisa normalmente tem um barulho ali. Um barulho que serve para quê? Normalmente só para ficar alimentando ainda mais essa falsa identidade e criando mais sofrimento. Então, um exercício constante deve ser essa auto-percepção da mente, junto com, ok, estou no mundo da mente, agora eu vou vir para o mundo real. Porque no momento presente, o ego não existe mais. Quando a gente está realmente entregue ao aqui e agora, né, e isso é o que fala, o poder do agora, nós estamos em contato completo com a nossa essência, com algo que está além da mente, com algo que está além dessa identidade que foi construída. Estou lá tomando banho, percebo que eu estou pensando em uma coisa que aconteceu lá, que o fulano lá me disse que eu não gostei, estou criando uma conversa imaginária do que eu deveria ter dito, ou do que eu vou falar da nossa próxima interação. Opa, isso é ego? Aí você pega ele ali no pulo e pode, então, escolher. Será que eu quero continuar? Nesse cenário hipotético. Será que eu quero continuar alimentando? O que, que isso está me servindo? Será que isso só não está alimentando ainda mais sofrimento? Não, então eu escolho trazer a minha atenção para o momento presente. Para o mundo real. Eu gosto muito de dividir. né? Tem o mundo da mente <risos> e o mundo real. Por que eu quero estar no mundo da mente? Mas esse banho está tão gostoso. Nossa, será que sentir a aguinha quentinha assim no corpo? Sentir os aromas ali do shampoo, do sabonete? Aproveitar realmente o momento presente? Aí você está em contato com a sua essência. E daí, nossa, uma paz vem. Você não sabe do nada. Ai, daí você se sente mais feliz. Aí você sente os seus dedos massageando a sua cabeça. Que gostosa essa sensação. Nossa, não lembrava de sentir essa sensação. Então fazer isso em vários momentos do dia. É legal ter momentos assim que você já tem isso como uma, uma intenção. Ah, sempre que eu vou tomar banho, sempre que eu vou caminhar até o trabalho, quando eu estou dirigindo, eu vou estar presente. A minha mente vai puxar, porque esse é o padrão dela. E tá tudo bem, é o jeito que ela funciona. Mas eu vou trazer atenção novamente aos meus sentidos, ao que eu consigo escutar, ao que eu consigo ver ao que o meu corpo está sentindo, a minha postura corporal. E daí a gente vai diminuindo cada vez mais esse poder que o ego parece ter sobre nós. Porque não é um poder real, é um poder que nós acabamos dando para ele. A gente vai aumentando a vibração, o despertar do que está além ali do ego, do que se manifesta no aqui e agora, que é essa essência, que está ali pura, cheia de alegria, cheia de luz e que está aí... Em você que tá aí nos ouvindo, tá? Em todo mundo. E a vida vai ficando mais leve, vai... você vai ficando mais em paz, mais sereno e as coisas também vão fluindo em mais harmonia, né? Você não fica mais teimando com tudo e criando um monte de energia negativa na sua mente, na sua vida.
0: Ei, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero conversar um pouquinho com você. Seu dia passa rápido demais? O estresse e a ansiedade fazem parte da sua rotina? Você quer se sentir melhor com quem é e com aquilo que você faz? Se você ainda não baixou o aplicativo Zen, quero deixar esse convite para você. Baixe o Zen, inscreva-se no período de teste e permita-se se redescobrir. Você pode transformar o seu estado atual, aliviar suas tensões e restabelecer seu equilíbrio emocional com práticas simples, mas super transformadoras. O ZEN é um aplicativo que vai lhe acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. ZEN, conhecimento que desperta. Se você pudesse enumerar cinco caminhos que você gosta, que você já usou, para mergulhar no autoconhecimento, eu falo mergulhar, né? Mas Você pode andar no autoconhecimento, você pode voar, levitar, andar, o que você quiser, né? É uma expressão que eu acabo usando, mas não... Enfim, se você não quer imaginar um mergulho, imagine outra coisa. Mas para se jogar no autoconhecimento, cinco caminhos que Amanda usou, continua usando e recomenda.
1: Eu gosto muito de cursos, porque a gente... Se coloca com um grupinho que também tá lá na mesma vibe. Às vezes a pessoa tem uma família que é mais fechada, um círculo de amigos que são mais fechados pra tudo isso e vai num curso ali. de... Pode ser Enneagrama, é uma ferramenta que eu gosto muito que de que é autoconhecimento. Isso? Não co... Gente, eu não
0: conheço. Conta eu, pra gente. Eu
1: conheço porque o meu tio, Márcio Schultz, ele dá palestras pelo Brasil todo de Enneagrama e é uma ferramenta de autoconhecimento que divide as pessoas em nove personalidades. Então você vai. Esse curso você vai aprendendo sobre como funciona cada personalidade. E é impressionante, assim, Gil, como você rapidinho se identifica, e nisso tem as suas potencialidades, as coisas que você naturalmente já é bom e pode desenvolver, e tem também os vícios emocionais, os padrões que se não tomar cuidado, aquilo acaba pegando. E é legal porque é uma maneira mais prática de perceber, ok. Eu me identifico então, sei lá, como um tipo 1, por exemplo. Então, no tipo 1 eu já percebo que os principais vícios emocionais são a raiva, a questão da irritação. Daí ele vai aprofundando um pouquinho mais: você percebe se a irritação é pra com você mesmo ou se é mais voltada para o outro. E fica mais claro para você perceber esse padrão surgindo. Quando isso que a gente estava conversando, que o autoconhecimento é tão importante. Porque você não se perde assim no, e depois percebe só quando já fez a besteira. Não, eu sei que eu tenho essa tendência, que a personagem, né, que a Amanda personagem talvez tenha essa tendência, e fica ali ligadinho quando isso começa a aparecer e aprende de uma forma a lidar com isso. Então os cursos são muito legais, mas pode ser cursos também de. Até um curso de rei que traz autoconhecimento. Na, da sua energia, de como lidar com a sua energia no dia a dia, tudo isso ajuda muito, assim, é um caminho que eu gosto. Os livros, não tem como deixar de citar, né, as leituras, assim, é, é algo que sempre foi presente na minha vida e que eu já tive insights gigantescos através de livros que eu penso, meu Deus, principalmente do Eckhart Tolle, se eu podia ficar nessa página o resto da minha vida, se eu resolvesse isso aqui... Se eu seguisse isso aqui, já estava tudo certo. Então, livros, Poder do Agora, Um Novo Mundo, o teu próprio livro, né, Ju, que fala super sobre autoconhecimento, amor próprio. Ai, muito honrada. <risos>
0: Imagina. Obrigada. Essa, essa é a ideia mesmo, é o despertar do amor próprio, Sim. de uma auto da reconexão com a essência. É a liberdade de ser quem você é, o título do livro. E, realmente, o livro é basicamente a minha busca, as ferramentas que eu usei. Eu e a Kalina, né, que é coautora, uma grande amiga e irmã de Camila então a gente se baseou muito nas nossas experiências para mostrar para aquelas pessoas caminhos, assim como você está aqui dando para a gente, as leituras que você fez, os cursos que você fez, porque essa troca é muito valiosa, às vezes a pessoa não tem a mínima noção de para onde começar, e geralmente... Não tem. Tô perdida, não sei onde eu tô, não sei pra onde eu vou. É bem assim, né? Pode ser assim. Nem sempre é,
1: mas na maioria das vezes é. E daí tá sentindo um monte de coisa, não sabe como lidar, não sabe pra onde correr, que é muito tempo empacado, né? Por isso que é muito importante, realmente, essas conversas. Isso é uma coisa que a gente pode até dar uma conversadinha depois sobre a importância do amor próprio nesse caminho. Uhum. Porque sem amor próprio no autoconhecimento, não tem como você... E evoluindo, porque não se, sustenta, não se né? sustenta, porque você vai começar a se criticar por tudo quanto é coisa, né? Ah, não consegui prestar atenção na minha respiração hoje enquanto eu tava fazendo meditação. E daí fica lá puteando, se criticando, ah, não consegui na minha prática de yoga hoje. Briguei ali com a minha filha, com o meu marido, sem amor próprio e vira muito sofrido, né? Vira muito doloroso. Um outro caminho bem clássico para entrar nesse mundo do autoconhecimento é da terapia, da terapia com psicólogos, né? um bom psicólogo, uma boa psicóloga, ou até uma terapia integrativa como o reiki, que também depende varia de terapeuta para terapeuta, mas tem terapeutas que entram um pouquinho mais na história de você se conhecer, de buscar outras maneiras de lidar com seus, suas emoções, com seus pensamentos. Tem pessoas que têm resultados incríveis com a psicologia, é um caminho muito válido, assim, ainda tem muitos preconceitos e mitos, né? Ai, não, mas eu tô bem, eu não, não tô doida, eu não preciso ir na psicóloga. Não, mas é super interessante pra você perceber mais como é que você tá enxergando o mundo, as suas relações, se tem é, pontos de melhoria e dá pra, assim, queimar, Alguns anos com uma boa psicóloga, né? Um, alguns anos de, de remar, remar e não conseguir chegar em algum lugar. Eu me identifico com vários. Aliás, com todos. Eu acredito que o
0: meu início foi com cursos. Uhum. Eu fiz cursos de programação neurolinguística, coaching. Que estão mais no nível mental, mas me ajudaram a quebrar muitas crenças. Aí eu senti um pouco de falta de me conectar mais com a espiritualidade... E eu até acho legal a gente falar sobre isso, a diferença da religiosidade da espiritualidade, mas na prática de yoga e meditação, que não tem uma religião, né, mas são práticas espirituais, eu acho que para a gente se conectar com algo maior, independente daquilo que seja, caso você acredite, né. Então eu vejo que todo mundo pode se encontrar nessas práticas e eu me encontrei muito, principalmente no yoga, que eu. Tem vários tipos de yoga, né? mas na prática de posturas, na prática física do, dos asanas, né? que são aquelas poses bonitas que a gente faz, ou nem sempre tão bonitas, né? porque quando você está aprendendo, parece que você fica mais desequilibrado, mais tronho, mais errado, mas também faz parte. né? Eu acho importante não se julgar tanto. Ali naquele momento é você com você e vem um monte de pensamentos e eu percebo que quando eu deixo os pensamentos me levarem ao desequilíbrio, e a mesma coisa na vida. Uma postura de yoga, para mim, é um, é um típico exemplo da vida. Você tá ali. Se você estiver presente no momento, consciente do seu entorno e de você, especialmente de você mesmo, centrado, ativando todo o seu potencial, que no caso do yoga são os seus músculos, né? Aí sim você tá ali no momento íntegro. Muito mais firme e forte. Agora, se você começa a pensar, não, será que o meu colega está fazendo melhor que eu Quanto tempo será que eu vou conseguir sustentar essa postura? Pronto, caiu. Já acabou. Acabou, se distraiu.
1: Não, estava fazendo yoga, né?
0: Então, para mim, isso tem muito paralelo com a vida. E outras buscas são os livros, Eckhart Tolle, Deepak Chopra.
1: Maravilhoso. Deepak
0: Chopra. Ele é médico, mas, para mim, ele é, assim, um ser com... Tanto conhecimento, ele tem tantos livros, inclusive até na gestação ali um livro dele. Para isso mesmo, que eu nem sabia que existia, ele tem livro para tudo, até para alimentação. Então, para mim, ele foi realmente um grande guia. Documentários, né? Hoje em dia, né a gente tem acesso a esses conteúdos documentários. Os próprios programas aqui do Zen, não podemos deixar de falar da firma. <risos> Porque a gente tem enveredado para essa linha, né, Amanda? Quando você começou com a gente... Eram muitas meditações guiadas, frases, mas hoje em dia a gente tem programas para desenvolvimento pessoal e autoconhecimento é totalmente isso. Então, cada um vai ter sua busca. Você já fez arborismo?
1: Eu acho que eu fiz quando eu era criança, assim, uma vez. Sabe o que eu estava pensando?
0: Arborismo, para quem ainda não fez... É uma prática, geralmente é o ar livre na natureza, né? Em que você vai fazer caminhadas e escaladas entre as árvores, às vezes de copa a copa da árvore. Então você vai subir escadas, você vai andar em, em cordas, aí vai ter momentos em que você cruza de árvore para árvore numa tirolesa. Então, assim, é uma atividade que envolve vários tipos de percurso. E o autoconhecimento é isso. Você tem o mesmo objetivo, você quer fazer aquele percurso, você quer chegar a algum lugar, mas você vai estar tá, muitas vezes sem chão, <risos> bem distante do chão, e aí para aqueles que têm medo de altura. <risos> porque vai dar muito medo, muita insegurança, porque você não conhece o percurso. Ainda que você conheça, você não sabe como vai ser a sua performance passando por ele. E pode ser que a Amanda goste da tirolesa e deteste subir por uma escada. Pode ser que a Juliana ande muito bem, naquele cabo de aço, mas na escada ela tem um passo em falso e quase caia. E o autoconhecimento é justamente isso. É você passar por muitos caminhos. Por isso que eu pedi para você mencionar aqueles que te ajudaram, mas a gente precisa encontrar os nossos. E para encontrar os nossos, a gente vai ter que testar.
1: Exatamente.
0: Qual tipo de apoio você poderia dar para essas pessoas que ainda estão no nível da insegurança hesitando dar aquele primeiro passo tipo assim, ah, eu sei que você está me chamando mas eu acho que eu não estou pronto, e agora? O que eu faço? O que você poderia dizer para essas pessoas, Amanda?
1: Tenha coragem, que às vezes no, no comecinho pode piorar um pouquinho porque a gente vai descobrindo o que está ali, mas vale muito a pena, vale muito a pena você começa, as pessoas começam a te ver diferente começam a te falar, nossa, mas Tá mais calma, mais tranquila, tá conseguindo é, se comunicar melhor ali com o seu marido, né? Dá para ver diferença ali no seu trabalho. Isso faz toda a diferença. Você começa a receber esses reforços positivos, né? Que a gente fala também na psicologia. No começo você só se sente mais perdido e não sabe bem o que fazer. Só que vai seguindo, pouquinho a pouquinho. Não começa com metas mirabolantes. Ah, vou meditar todos os dias por 30 minutos. Ali, sozinha, tentando. É muito difícil. O percurso vai ser mais sofrido e você vai acabar se sentindo culpada, porque a tendência a desistir é grande. Então, começa com coisinhas pequenas. Ah, vou ler ali duas páginas por dia de tal livro que eu já sei que vai me ajudar. eu vou meditar três vezes por semana, por cinco, dez minutos, em tais dias... Eu vou buscar um curso, eu vou começar a fazer terapia, metas pequenininhas, quem sabe escreva. Eu gosto muito de escrever, eu acho que isso dá mais concretude à coisa, né? Não fica só mais na vontade, no desejo, no abstrato, assim, não. Você coloca realmente ali no papel e coloca por que você quer fazer isso. Por que que eu quero começar a ler tal livro. Por que eu quero começar a meditar? Ah, não, porque eu quero me relacionar melhor com os meus filhos, com a minha família, eu quero me sentir mais leve, mais serena, quero começar a dormir melhor, quero sentir menos dor de cabeça. Coloca ali e dá uma olhadinha naquela lista. Todos os dias, deixa ali num lugar pertinho de você. E vai dando a coragem de tomar aqueles passos. Se comprometendo cada vez mais com o seu processo e se apaixonando pelo seu processo. Eu acho que a gente tem que ter muito isso, sim. O comprometimento e o amor próprio. Porque é algo que exige disciplina, então exige que você tenha um comprometimento não é só ler um livro ali, e depois deixar como se nada tivesse acontecido e esquecer. Ah, começar a meditar que é muito uma coisa que muita gente faz, é uma coisa que é fácil você começar ali a prática, mas seguir ali na constância, uma coisa que realmente traz os resultados esperados é algo já é mais desafiador, é algo que exige disciplina. Então encontre os seus motivadores. Por quem você está fazendo isso? que você espera, cria ali uma imagem mental da Maria, da Mariana, que você quer atingir, e vai começando aos poucos, se comprometendo com muito amor próprio, com muita compaixão consigo, porque você funcionou de uma mesma maneira, a mente funcionou ali naquele padrãozinho, por 20, 30, 40, 60 anos... Não é da noite para o dia que vai mudar... Né? Exige ali um trabalho de formiguinha... Mas é no passo a passo... Às vezes é uma pequena coisinha que a gente muda... Que a gente é, consegue fazer uma respiração mais profunda... Antes de falar com o marido... Porque aquela toalha molhada está em cima da cama... Isso já é uma
0: conquista... A esponja dentro da pia... <risos> entendedores entenderão do que eu estou falando... É verdade, é a gente conseguir criar espaço né, entre as sensações, as emoções e, e as reações, porque a gente acaba ficando muito reativo no dia a dia, eu acho que esse criar espaço é uma das coisas mais saudáveis que eu aprendi nos últimos tempos. De me auto perceber nesses impulsos, nessas reações e você poder, tipo, ok, eu posso reagir diferente. Se conhecendo e usando isso a seu favor, né? Não é, ah, eu me conheço porque eu sou assim, eu já vim assim pro mundo. E, tipo, é a síndrome da Gabriela. Eu
1: nasci assim, eu cresci. Eu, te...
0: eu sempre falo
1: isso também, gente. Não precisamos
0: não... ser a Gabriela, né, gente?
1: Não. Às vezes algumas pessoas... Entrando ali para um pezinho de autoconhecimento, mas elas acabam presas um pouquinho nesse padrão. Ah, vai se conhecer através, por exemplo, da astrologia. Muito legal também. Poxa, super se conhecer através do seu signo, do seu ascendente. Mas ah, então, ah, eu sou indecisa mesmo porque eu sou geminiana e é assim mesmo e pronto. Se fecha numa caixinha. Não. A gente aprende os padrõezinhos exatamente para transcendê-los, para escolher, tá? Pode ser que essa minha tendência, seja pelo signo, seja pela minha criação, seja pelo que quer tenha vindo ali essa crença, esse padrão, sei que a tendência é essa, mas é o que eu quero? Eu posso escolher, né? É o responder às situações em vez de reagir de uma forma automática. E é exatamente através desse espaço que você comentou. E que uma das coisas que mais gera esse espaço é a prática da meditação. Tem jeito assim, porque durante a prática é o que você aprende, é o que você treina. Opa, tem um pensamento aqui, observa o pensamento, eu quero continuar nesse pensamento ou qual é o foco da minha meditação? Ou eu volto aqui para a respiração, eu volto a seguir ali as instruções que estão faladas no meu ouvido e não é mais automático, pensou, mordeu a isca, ficou com medo, porque lembrou da reunião que vai ter amanhã, e daí se perdeu nisso, ficou com raiva de alguma coisa que lembrou. Não, tá ali, isso veio, esse padrão apareceu, mas eu volto a me concentrar na minha respiração ou no foco que seja. Então, a meditação eu acho imprescindível também para esse caminho.
0: Usar para tudo, né? No fundo, no fundo, eu vejo tudo isso como a base do relacionamento, a forma como a gente se relaciona com a gente imagina um relacionamento a dois a gente sabe que o outro vai ter a sua luz e a sua sombra que a gente às vezes chama de qualidade e defeito mas eu prefiro chamar desse jeito e a gente aprende a conviver ou a gente espera aprender a gente espera poder lidar melhor com tudo aquilo e o autoconhecimento é você saber dos seus dois lados, da luz e da sombra, e se relacionar bem com você ainda assim. Não é porque você vai descobrir alguma característica que você não goste muito que você precisa se culpar ainda mais e entrar num processo negativo. Você pode olhar pra você, e falar, ok, que bom que eu sei disso, como eu posso lidar melhor com isso? E aí sim a gente vai se reinventando, a gente vai aprimorando as nossas formas de se conectar com a essência e de liberar esse nosso potencial para o mundo e para gente. Mas para mim a base é você ter uma relação maravilhosa com você, é se apaixonar por você sabendo que você é assim,
1: mas pode melhorar. Nossa, perfeito. Ju. Eu sempre falo isso assim para os meus alunos, principalmente. Que bom que apareceu essa crença negativa que eles percebem. Nossa, Amanda, estava vendo aqui a né, sua aula de crenças, de prosperidade, de relacionamento. Ai, eu tenho isso, isso, aquilo. Nossa, que maravilha que você descobriu isso. Essa crença estava lá no seu subconsciente, esse padrãozinho estava lá, mas você nem percebia. E quando a gente não percebe, isso nos guia sem ter a nossa vontade, as nossas escolhas envolvidas, isso nos guia de uma forma inconsciente para caminhos que, muitas vezes, a gente não quer ir. Então, quando você percebe, não tem outra reação lógica a não ser comemorar, alegrar-se.
0: Tá vendo? Não se culpe mais. Aonde você está agora? Se você está num deslocamento, tomando banho, porque eu sei que tem gente que leva o podcast pro banheiro, se você está arrumando a sua casa, se você... Enfim, para e pensa, leva isso em consideração, sabe? Onde você está agora? Quem você é? Quem você está se tornando? Se olha com mais carinho e esse é o caminho. A gente deixa a vida passar e vai, muitas vezes, se distanciando dessa nossa essência que a gente falou o programa todo.
1: É o apaixonar-se pelo seu processo. Pela luz, pela sombra, pela sombra que está cada vez mais cuidadinha, uhum. trabalhadinha e usando até mesmo o que parece ser sombra, mas às vezes ao seu favor. Então, uhum. por exemplo, essa ansiedade que eu tinha desde a infância é algo que me permitiu ter uma prudência muito importante para a minha vida. Que me permitiu sempre estudar um pouquinho mais, para as provas, né? fazer as coisas bem feitas... Por quê? Porque tem ali uma parte minha que não é assim, ah, tá tudo certo, deixa a vida me levar. Não, tem algo ali que fora do controle poderia se tornar um medo, uma ansiedade muito grande. Mas se eu observo essa sombra, ok, mas de que forma isso pode me ajudar? Será que pode me ajudar a ficar um pouco mais atenta, um pouco mais prudente, fazer as coisas com mais cuidado? Então, perfeito. Então, vamos, vamos usar isso ao meu favor também, né? E, e dar uma equilibradinha quando tá saindo fora do controle. E pra você que
0: tá ouvindo a gente, quero deixar uma missão. Você vai olhar um pouquinho pra sua vida e pensar em algum caminho que seja próximo e possível pro seu autoconhecimento. Você vai ler um livro... Você vai fazer um curso. Você vai iniciar uma prática. Porque muitas vezes a gente deixa para amanhã e para amanhã e para depois. Então, saindo daqui, reflita um pouco sobre aquilo que você pode fazer por você nesse momento atual com os objetivos que você tem. Gerar ação. Aqui no Zen, a gente busca levar conhecimento para a vida dos nossos assinantes, das pessoas que estão junto com a gente. Levar caminhos, possibilidades e ideias. Mas isso tudo só funciona quando a gente gera ação. E com a ação a gente gera transformação. Quando a gente integra o conhecimento e vive ele. O que, que você quer viver a partir de agora? Leve essas ideias para suas ações e para suas práticas. E foi, Amanda, uma honra estar com você. Estou muito feliz. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Te acompanho nas redes sociais. E vocês também podem encontrar a Amanda não só aqui no Zen, como no canal dela, nas plataformas digitais. A Amanda está por aí para contribuir também com uma missão que eu honro muito, que é apoiar pessoas em seus desenvolvimentos e transformações. Então, seja sempre bem-vinda, Amanda. De verdade. Venha mais vezes.
1: Ai, que linda, Ju. Foi muito gostoso. Foi um papo muito gostoso que eu espero que tenha plantado sementinhas mesmo e que as pessoas cumpram aí essa missão que tu passou, cumpram essa tarefinha, porque com certeza só tem a agregar e a grandes transformações. Não são grandes saltos, grandes mudanças que às vezes são determinantes para você sentir essa diferença no modo como você se sente, no modo como você se relaciona. que nem você comentou, é algo próximo, é algo possível, é algo pequeno que você começa e que vai passinho por passinho e quando você vê, já, nossa, já se sente muito melhor, já consegue se relacionar melhor com você, com o mundo à sua volta. Então, gratidão de coração, chamando, eu tô aqui. <risos> Até uma
0: próxima. Até. Tchau.